i det här avsnittet av Speaking of Stories. Ni lyssnar på Speaking of Stories med mig Stefanie Tankvist och idag sitter jag här med Mia Klase och Lina Nertby som tillsammans har hälsobloggen foodpharmacy.se och dessutom har skrivit en bok med samma namn. Kapitel 1. Att äta de goda bakterierna. Boken beskriver ni som en berättelse om tarmfloror, goda bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Hur kommer det sig att ni skrev den här boken? Väldigt bra fråga. <laughs> Eller bloggen om det var så det startade. Ja, för det startade ju faktiskt mm. i bloggen. Boken är ju sprungen ur bloggen mm. och kom till helt och hållet på grund av bloggen. För att Bonnier Fakta fick upp ögonen för oss efter att vi hade haft bloggen i ett drygt halvår. Jättespännande, jättetacksamma för det. Men det började som sagt vara med bloggen. Vad var det du som är siffrornörd? September 14. oktober 2014 så publicerade vi vårt första inlägg. Och i ärlighetens namn så hade vi, det här har ju varit en resa även för oss. När vi startade bloggen gjorde vi ju det därför att vi ville lära oss mer om hur vi kunde påverka vår hälsa med hjälp av maten vi äter. Så att vi har ju lärt oss så otroligt mycket eh, genom att själva blogga. Därför att vi har ju då tagit del av studier, f- måste förstå dem och sen sammanfattat dem och då skrivit ner. Eh, så att när vi publicerade vårt första inlägg den 1 oktober 2014 så hade ju vi ärlighetens namn inte jättemycket koll på varken tarmflora eller inflammation- vi visste att det skulle handla om matens påverkan på kroppen. Mm. Men vi hade ju faktiskt inte landat nere i tarmfloran än. Nej. Och det var ju anledningen till att vi startade den här bloggen. Var ju att vi sprang in i en professor. Just det, Stig eller hur? Ja, professor Bengmark. Och han har ju då vikt större delen av sitt liv att forska på matens påverkan på hälsan just. Och när vi träffade Stig i Helsingborg på en lunch- så öppnade han en helt ny värld för oss. Och vi kände, men det, här, det fanns bara två alternativ. Antingen så hittar den här människan på allting. Eller så stämmer det. Och om det stämmer så måste vi veta mer helt enkelt. Vi kunde inte förstå att, att det fanns så mycket forskning och fakta. Som då inte hade nått ut till vanliga människor som, som vi två. Nej, och det vi hakade upp oss på där, det var ju just det här att Stig sa att 70-80% av immunförsvaret sitter i tarmen. Och det, det eh, tyckte vi lät så intressant. Och han nämnde ju tarmfloran och goda och onda bakterier redan då, men vi var nog för eh, det, starstruck för att, för att förstå riktigt vad, vad det innebar. Ja, men absolut. Men det som Mia säger, det här med 70-80% i tarmen. Jag ska säga att jag tillhör hörde en av skeptikerna faktiskt till om maten verkligen hade så stor påverkan som vissa trodde. Och för mig så var den här siffran, 70-80% av immunförsvaret sitter i tarmen. Den fick mig att förstå att ja, men om, det, om det är så, det är ju så, för det visar ju forskningen, så, så borde det ju verkligen spela roll vad som passerar våra tarmar. Och sen när då Stig lärde oss förhållandet mellan goda och onda bakterier som utgör vår tarmflora, så, så för mig blev det logiskt och allt full på plats. Tidigare så hade jag tyckt att det kändes lite flummigt, mm. det här med mat och hälsa och... 
Jag kände att det var mer vetenskapligt när det kom till mediciner och mat kanske var mer alternativt. Och idag känner jag tvärtom att det är ju det det mest naturliga sättet att förhålla sig till till sin kropp är ju att mata den med rätt sorts mat. Hade ni mycket problem innan att ni var sjuka ofta eller problem med magen? Jag tror inte vi ansåg att vi hade problem. Men när man tittar i backspegeln så var vi ju sjuka nästan hela tiden, i alla fall under vinterhalvåret. Sjuka vi var ju hängiga och ja. lite trötta. Sjuka i den bemärkelsen att vi hade med förkylningar och snuva och halsfluss och sånt där man nästan räknar med att man får dras med när man väljer att bo i Sverige, under vinterhalvåret i alla fall. Och trots att vi hade då inga barn så vi hade oceaner av tid att vila efter jobbet så, så var vi ändå alltid lite småtrötta mm. och hängiga och sådär på eftermiddagen. Mm. Det kan ju finnas några lyssnare som liksom ni för några år sedan inte vet exakt vad inflama- antiinflammatorisk mat är. Och även begrepp som så här syn- symbiotika. Mm. Säger jag rätt? Ja, ja, ja Jag kunde rätt. knappt uttala det. Vad pinsamt. Nej, det är det. Jag måste lägga om totalt. Ja, det var helt perfekt uttalat. Skönt. Ja. Men vad är då antiinflammatorisk mat? Kan man sammanfatta det på något enkelt sätt för lyssnarna? Ja, men jag tror att man måste förstå bakgrunden först. Att förstå vad inflammation är. Annars mm. undrar man ju, varför ska jag äta antiinflammatorisk mat? Jag har ju ingen inflammation. Lite eh. som ni själva tyckte ja, om er själva Ja, men precis. Då. Därför att vi kände ju till akut inflammation som blindtarmsinflammation eller någonting annat som man då eh, väldigt snabbt gör någonting åt. Eh, den inflammationen vi talar om är till skillnad från akut inflammation så är den låggradig och kronisk. Och märks inte på samma sätt som en akut inflammation gör. Symptomen är väldigt diffusa och kan vara då, precis som för mig och Mia, att man är lite trött och hängig och åker på ständiga förkylningar och så vidare. Anledningen till att man får kronisk inflammation är att immunförsvaret hela tiden får gå in och arbeta så att det går på högvarv och till slut så slits det ut. Och det är då inflammationen blir kronisk. För egentligen så är ju akut inflammation är ju kroppens försvar för att försvara oss mot inkräktare. Och det är ju jättebra. Men om kroppen får jobba och försvara oss hela tiden då slits ju immunförsvaret ut och då blir inflammationen kronisk. Mm. Hänger du med? Jag hänger med. Ja. Så pedagogiskt. Och då ja, är det ju många faktorer som gör att vi får inflammation. Det är ju inte bara dålig mat utan det är dålig livsstil generellt. Eh, och då lärde sig, Stig, oss lärde, Stig lärde oss att eh, kronisk inflammation är en gemensam komponent i i princip alla livsstilsrelaterade sjukdomar som också kallas då kroniska sjukdomar. Mm. Så att är det någonting vi bör hålla i schack för att eh, förebygga då sjukdom så är det den kroniska inflammationen. Och ett väldigt bra sätt att göra det är att eh, stärka sin tarmflora genom att bland annat då äta mat som de goda bakterierna i tarmen gillar. Är det här symbiotikan kommer in? Eh, ja, helst så är det ju då självklart, eh, som vi sa innan, det är naturliga som vi ska äta. Och symbiotika är ju naturligt därför att det är en kombination av bakterier och fibrer. Goda bakterier äter eh, fibrer och det är fibrerna som gör att de kan växa och föröka sig och bli starka. 
Och när vi precis hade lärt oss känna Stig så berättade han att han hade forskat då på flera hundratals bakterier i naturen och sett en antiinflammatorisk elit som han hade tagit patent på och forskat för att den var antiinflammatorisk. Och då sa vi till Stig, men, men Stig, den här, det här måste ju vi äta. Den här symbiotika måste vi ju äta och köpa till våra föräldrar och barn och sådär. Och då sa han, nej men det går inte. För den finns bara tillgänglig för klinisk forskning. Eh, och då blev vi väldigt besvikna. För vi var ju fortfarande på nivån att vi ville ta Hitta alla genväg. Vi ville ju bara ta ett piller och bli av med den här inflammationen. Och fortsätta <laughs> käka godis och allt vad det åt. Men där och då började vi övertala Stig om att, att lansera då hans symbiotika så att vi vanliga människor kunde äta den som ett kosttillskott varje dag. Och det ville han inte därför att han är helt övertygad om att det här är framtidens medicin. Mm. Och då sa vi men i väntan på att det blir framtidens medicin så, kan, så har du faktiskt inget att förlora på att tillgängliggöra det för allmänheten. Så det är vad symbiotik är, det är alltså ett kosttillskott. Som men vi sen äter. är det ju fortfarande ett tillskott, vi äter ju det varje dag men basen i allting vi har skrivit om är ju maten. Mm. Det är lite som det står på. Man kan inte, mm. eller man kan kan man, men vi förespråkar ju inte att man bara ska lägga till en påse symbiotika varje dag. Genvägen liksom? Nej, Nej. Utan Nej det funkar inte. Det är som alla tillskott, vi äter ju väldigt få tillskott, vi äter några, noggrant utvalda. Men de är ju som ett komplement till det är ju i maten man måste börja helt enkelt och se till att få sin näring från. Nu undrar ju då folk som lyssnar på det här vilka Aha, tillskott det är. Det kommer det måste i nästa, nästa avsnitt. <laughs> Eller hur? Du ja, undrar ju nu vilka tillskott Mia pratar om. Jag får gissa en. Mm. Jag tror att det är D-vitamin. Yes. Det stämmer. Men där tog det slut. Ja, mm. nej, men D-vitamin är ju klart bäst att få från solen om man är väldigt, väldigt försiktig. Och inte tillbringa för mycket tid i solen. Men det har ju vi svårt att göra eftersom vi bor i ett så mörkt det blir lite land halvårsvis. Jag tror inte den ger någon effekt det mörka, mörka halvåret ens. Så att då äter vi tillskott av vitamin D. Och sen så äter vi tillskott av omega-3. En speciell sort omega-3 som heter krillolja. Det äter jag varje dag. Det. det gör väl du också. Mm. Och sen är det symbiotikan. Kapitel 2. Jordärtskockstestet. Ni har ju sammanfattat er filosofi i boken med 20 punkter. Mm. Den sista som ni skriver är den allra viktigaste är ju njut och var inte för hårt mot dig själv. Mm. Mm. Varför tycker ni den är viktigast? Det är ganska enkelt och det är att för att kunna förändra någonting i längden för att få långsiktigt hållbara resultat så måste man ju tycka att det är kul. Det måste ju ge någonting. Det är inga självplågare. Nej, annars så kanske risken är att man går in väldigt hårt och försöker ändra allt på en gång och sen så klarar man helt enkelt inte att genomföra det för det blir för svårt och för tråkigt. Och det tror jag gäller allt, inte bara mat. Så att det är viktigt att inte vara för hård mot sig själv utan hitta de stegen som kanske är lättast att börja förändra. För att då får man lite självförtroende också. Och bli lite mer sugen på att testa nya utmaningar och så vidare. Så att vi tror att njuta det var i alla fall någonting som, som har hjälpt oss under vägen. Mm. När vi till exempel skulle utesluta socker 
så var det ju inget alternativ för oss att utesluta socker rakt av. Därför att vi var ju sockerpundare. Vi kunde inte tänka oss ett liv utan socker. <laughs> vi tänkte på socker var tionde minut. Ja. Och lite grann er relation bygger på någon slags kladdkaka. Ja, bygger på ja, att äta socker tillsammans. Socker. Ja. Ja. Som är för många just ja. det här. Man lär känna varandra mm. i skolan och man går hem efteråt tillsammans och man slänger ihop mm. en kladdkaka. Vi behöver inte bara... prata med varandra. Nej. Vi Nej, bara åt. Precis. <laughs> Många ja. relationer som är så. Ja. <laughs> och då, då kände vi att vi måste ju, hur kan man njuta av livet om man inte ska få äta god saker mer? Ingenting blir ju kul. Alla kalas, det blir bara en lång grå vardag. Tills vi då upptäckte att det går jättebra att slänga bort det där vita onyttiga sockret och ersätta det med nyttiga alternativ som istället då är fyllda av fibrer och antioxidanter. Som bär och daddlar och så vidare. Så att vi lärde oss att baka kladdkakor, kokosbollar och allting. Precis lika gott som tidigare. Idag ska jag faktiskt säga att det är mycket godare. Mm. Men då, vi kände ingen skillnad på det. Så det var väldigt lätt att byta ut. Och skillnad kände vi, men däremot var det precis lika tillfredsställande. Mm. Mm. Och sen upptäckte vi snabbt att vi behövde inte ha dåligt samvete längre. Tidigare så kände vi ju... Alltså det blir lite det. väl mycket god saker. Mm, det är Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Var det bullet till fiket och lite godis och lite sådär. Dålig eftersmak när det är förknippat med lite dåligt samvete. Om vi och kanske lite ont i magen. Och lite ont i magen, mm, absolut. Ja. Det, det hade vi ju. Och de ständiga blodsockerdipparna. Mm. Men sen då insåg vi när vi lärde oss att laga nyttigt godis, som vi kallade det. Att det här kan vi faktiskt äta varje dag. Mm. Med gott samvete. Mm. Och även ge barnen. Så att... Det var ju faktiskt... Eh... Och då tar man ju faktiskt njutning till nästa nivå tycker jag. Om man ska försöka knyta mm. ihop säcken på ämnet njutning. Att mm. nu njuter man ju på ett extra plan. Det vill säga man mår dessutom bra av det. Och mm. vill inte, man får inte ont i magen av det. Utan man mår bra efter att man har ätit det. Och eh, slipper det där dåliga samvetet. Vad händer om ni blir bortbjudna på middag och det serveras en jättestor pasta med baguette på sidan om? Ja, det händer ju hela tiden att vi blir bortbjudna på middagar och luncher till vänner och bekanta och jobbsammanhang. Vi är väldigt populära. (laughs) Precis. Och vi vi tar sedan dit vi kommer. Vi är inte knussliga utan så här är det. Den maten vi lagar hemma och den maten vi har kontroll över, den den är... i princip skulle jag säga faktiskt nästan 100 procent så som vi förespråkar. Men däremot så när vi äter hemma hos andra så äter vi det som bjuds. Mm. Och får absolut ingen ångest över det. Därför att nu vet vi att majoriteten av det vi äter är bra mat. Och då, då spelar det liksom ingen roll vad vi äter när vi är bortbjudna. För att det viktigaste är att huvudparten av det vi äter är nyttigt. Mm. Precis så. Så har man en bra bas, då kan man tulla lite på. Ja, det kan man absolut. Ja, absolut. Mm. Vad skulle ni säga är det vanligaste felet vi gör med maten idag? Ja, vi bra äter för fråga. mycket socker. Vi äter för mycket. Dels äter vi för mycket. Och för mycket av fel saker, helt enkelt. Vi äter för mycket av näringsfattig, processad mat. Vilket gör att vi snabbt blir hungriga, trots att vi äter stora kvantiteter mat. Till exempel vitt bröd eller pasta eller... 
eh, sådär, så blir vi snabbt hungriga igen. Eftersom att det inte är så mycket näring för kroppen att ta hand om. Utan maten tas upp redan i tunntarmen. Så att det blir en ond spiral av eh, vet, mycket näringsfattigt. Som gör att vi vill äta mer också då, näringsfattigt. Gärna tillsatt socker och så vidare. Det är väl det största problemet. Och den spiralen har jag varit i i princip hela mitt liv. Så att jag vet hur, hur svårt det är. Men tror ni att det finns ett, ett recept på bra kost som passar alla? Det vill säga, tror ni att alla skulle må bra av att följa era rekommendationer? Eller måste, är det väldigt individuellt? Alltså, vad ska man säga? Vi förespråkar ingen diet- som till exempel, ja det finns ju att vi behöver inte räkna upp någon. Men vi förespråkar ingen diet utan vi förespråkar egentligen att man äter så mycket av växtbaserad, växtbaserade naturliga råvaror som möjligt. Det som människan egentligen bara hade att tillgå innan matindustrin började att processa då, livsmedel. Så att jag skulle säga att om, om du väljer mellan att äta... Jag tycker clean eating är ett bra ord. Om du väljer att äta då naturliga råvaror eh, mot, eh, mot processade livsmedel så skulle jag säga att jag vågar nästan påstå att det mår alla. Bättre av. alla. Ja. Eh, sen kanske, kanske finns det någon speciell sjukdom som jag hade talas om. Men, men för vanliga människor absolut skulle vi alla må bättre av det. Jag kände ju så här när jag läste boken att ja, men det, här, det här känns bra. Jag är absolut inte 100 procent, men jag är inte sämst heller. Jag, jag lever någonstans här tills jag kom fram till slutet. Och eh, ni, här, ni ger några exempel på hur man kan testa sin tarmflora. Mm. Och, och det första var, ät en rå jordärtskocka. Oh, gud, den <laughs> För då, då kände jag så här... Det, det, jag skulle dö om jag åt en rå jordärtskocka. Men har du testat? Nej. Nej, men gör det. Det är ju spännande att se vad som händer. Fast jag vet ju vad som händer om jag äter jordärtskocksoppa. Typ. Jag får ju så ont i magen. Ja, och då tänkte jag så här, är det här, har jag bara gått och trott att jag lever lite bra? Mm. Måste jag vänja min mag? Alltså, jordärtskockor kallas ju för fardy jokes. Gör dem. Visste ni inte det? Nej, det visste vi inte. Nu vet ni det. Men, jag ska säga att... Men eftersom det namnet är så vedertaget, eller det kanske ja. inte är då. Förutom för två göteborgare måste... som heter missat det. måste ju väldigt många reagera dåligt på det här, tänker jag. Ja, men saken är att vi har lärt oss att det behöver inte vara... Stig säger ju att luft i magen visar att fabriken är igång. Sen förstår jag att man inte vill gå med uppsvälld mage och må dåligt. Men, men det handlar helt enkelt om denna goda bakteriers förmåga att bryta ner fibrerna i kroppen. Och ju mindre fibrer vi äter, desto färre goda bakterier får vi. Och desto svårare får vi att bryta ner fibrer. Framförallt då lite mer svårsmälta fibrer. Eh, som då finns till exempel i jordärtskocka. Och det är väl därför jag tror att en tredjedel av svenska befolkningen lider av något som heter IBS. Just det. Det, det var som tredje är. människa. Och det är ett samlingsnamn bara. Eh, det är lite vad, vad man i folkmun kallar för slaskdiagnos. Ja, men precis. Jag har lärt mig två nya ord nu. I någon loppet av tre minuter. Ja. <laughs> har vi farlig chokes och ja, slaskdiagnos? Ja. Men för att det finns oerhört många som har magproblem idag. Ja. Mm. Och så kan man inte riktigt säga vad. Och så blir det IBS. Ja, mm. precis så. Men bara om, om någon nu <laughs> blev sugen på att testa det här med jordartskockan. Hur ska man göra då? Mm. Ja, men då kan man ta och köpa hem... 
en rå jordartskocka helt enkelt. Börja med en liten eller en halv om du är orolig. <laughs> och så eh, tvättar du den och så sen så hackar du den. Eller jag brukar skiva min med eh, mandolin eller osthyvel faktiskt. Som tunna, tunna ja, chips. Då kanske folk associerar till något annat. Men du förstår vad jag menar. Mm. Tunna skivor. Och så börjar du helt enkelt med att eh, äta upp en halv jordartskocka. Och så ser du vad som händer. Och sen ringer du mig. 0703. Nej, men jag, jag vet att vi gjorde en väldigt tidigt med bloggen så gjorde vi en jordartskocksoppa på bloggen. Med, vi har en variant på den nu i kokboken med mm. jordartskocka och päron bland annat. Hur god som helst. Och då så stod det att man skulle koka den. Inklusive jordärtskockar. Men då hade, vi, då hade Stig precis skrivit eh, någonting på bloggen som handlade om att, eh, att vi kokade sönder saker och upphettning eh, skulle vi vara lite mer försiktiga med. Så och då tänkte jag, varför kokar han jordärtskockar? Det var, var väl dumt, säger jag till Lina. Och Lina var ja, men testa vi den rå. Så då slängde vi några råa jordärtskockar i den soppan. Och sen åt vi den, mumsade och tyckte det var toppen. Och sen så... Eh, så eh, ja där av namnet Fadersdok. <laughs> Sen så började min i alla fall mage att leva sitt eget liv. Ja. Det var helt sjukt. Jag kunde inte träffa vänner på ett dygn. <laughs> helt sjukt. Men nu äter jag ju faktiskt rådjordskocka ja. utan att känna av det det minsta. Punkt. Typ. Du har vant tarmen. Antar det. Mm. Vi har en eh, smoothie som vi har med i vår kokbok som kommer ut nu. Och eh, den heter den optimala middagsmoothie. Och den mm. innefattar bland annat en rå jordartskocka. Och en rå jag, sötpotatis. Ja, men precis. Jag har nog haft eh, jättedålig tarmflora. Som att jag inte har ätit någonting i mitt liv som har stärkt tarmfloran. Mm. Men däremot har jag faktiskt aldrig haft problem att äta jordartskocka. Men du pruttar ju inte heller. Nej, men... Nej. Eh, alltså du gör ju aldrig det, för Nej. <laughs> jag har något annat problem. <laughs> man är väl olika. Nej, men så att, jag menar, man behöver inte ha en jättebra tarm. Jag kunde äta den där soppan och märkte ingenting. Men Nej. jag kan inte tänka mig att min tarmflora var jättevälmående <laughs> eh, på godis. Ja, men intressant. Så där kanske det spelar lite roll. Alltså jag är helt övertygad om att det är individuellt. Ja. Eh, men så att vi har helt olika upplevelser av det. Men jag känner... Jag ska gå hem och testa. Mm, gör det. Jag återkommer. Mm, bra. <laughs> Kapitel 3. Kebne Kajses topp i toaletten. Ett annat av era test, det är ju bajset. Mm, mm. Och ni pratar ju om Kebne Kajse mm. bajset. Mm. Vilket är en intressant formulering. För först såg jag framför mig någon form av berg. Ja. <laughs> Men det är ju inte riktigt så ni menar, eller hur? Nej, nej. Ja, fast det är en, en väl, väl tilltagen. Det är, det är ju, gud, nu börjar jag stamma. Det är lättare att, att prata om sånt här i skrift. Ja, det är alltid lättare att prata i skrift. Nej, men det är ju... Hur löd frågan? Jag var intresserad av... Om det är, av huruvida formen. det är ett berg eller inte. Ja. Nej, det... men vad, vad ni avser med just Kebnekaise, det är väl mer att det ska sticka upp lite över vattenytan ja, som en vacker en topp. topp. Mm. Precis så. Men det ska ju För inte det kan vara... ju missuppfattas mer att det ska vara... Ett berg kolossal, En kolossal... Ett kolossalt resultat. Men det ska det väl också vara i och för sig. 
Mm. Det är spännande tester. <laughs> ja. Det är Stig som har lärt Kanske oss alla de här testerna. Men det är ju, Stig är ju expert på att hitta på de här ja. namnen och orden. Han är, han är väldigt, väldigt vältalig. Och han, han har ju de bästa metaforerna. Och det här kommer ju från Stig. Mm. Kevin, sen kanske det var vi som... Ja, men Kevin Kajsetoppen. Sen så snowballade vi det ett varv längre och... Eh, gjorde receptet på vad vi då kallade i vår första bok Cabernet smoothie. Ja men just det. Ja, så har man dricker den tillräckligt ofta så får man helt enkelt Cabernet toppar ja. i toaletten. Då når man dit. Mm. Och nu i den engelska utgåvan så blir det Mount Everest. Ja, det, ja, men det var väldigt bra. Och i den norska utgåvan så heter det den... Nej, Nej, det, det heter något Gulehöjen eller sådär. Ja. Nej, vad heter den? Ja, Inte Gulehöjen. Nej, Nej, men det här vet jag. Gulbejen är banan. <laughs> Galdepiggen. Vad ja, heter den? Gald. Just det, så var det. Så bra med ja. lokalanpassningen. Ja, ja, men verkligen. Alltså, ja. Lära sig massa berg här men, i världen. Men för att skona er då, för att prata mer om det här så kan jag säga, eller berätta för lyssnarna, att det här ska ske två gånger om dagen. Och när man har spolat en gång så, så gör det inget om ni inte allt gick ner. Det är bara bra. Utan då får man spola två gånger och då har man, riktigt, då har man presterat riktigt bra. Ja, nu är ju detta alltså, en, målbild. Det en målbild. En målbild. Eh, ja, det Stig har skrivit ja. det. Det är en målbild precis. Väldigt, eh, lite ovanligt målbild. <laughs> Men så är det. Stig eh, spolar nog två gånger. Ja. Jag gör det inte. Om jag skulle välja person. Jag har ingen koll. Eh... Du har aldrig räknat. Du reser upp och går. Ja, Utan att spola. Det är alltid någon som får efter dig. Ja, det är, det är enklast. Ja, men nu, ska vi, nu, nu ska vi gå vidare. Alltså, vi borde ju kunna tala om det här ämnet för det här laget. Ja. Eh, ofta brukar det gå bra. Eh, ibland går det lite sämre. Mm. Det här får vi räkna som en av de sämre. Jag tycker det var givande. Ja, vad bra. Jag tycker det var mycket bra. Jag har lärt mig också nu. Att spola. Ja, svår övergång här nu. Särskilt eftersom min nästa fråga handlar om kött. Ja, perfekt. Det är ju ganska många som väljer bort det nu. Eller får man i alla fall intrycket av. Det kanske är media som ger det med tanke på att samtidigt kommer rapporter om att vi äter mer kött än någonsin. Jag är lite nyfiken på vad ni... Vet du det? Alltså världen äter ju mer kött än någonsin eftersom att den fattiga, de fattiga länderna i världen har nått ett välstånd som gör att de också kan börja äta kött. Och det gör ju att om vi fortsätter äta kött på den nivån vi gör idag så kommer ju jorden gå under därför att det leder till sån ja, klimatförändring helt enkelt. Däremot så är det ju en trend i vår del av världen, framförallt kanske bland unga kvinnor, att, att gå... Go vegan, så att säga. Mm. Vi själva är ju inte veganer. Men eh, jag skulle säga att eh, vi äter majoriteten helt vegan alltså, idag. I, ja, verkligen majoriteten. Jag kommer inte ens ihåg när jag köpte hem kött. Ja, vi äter lite fisk och, mm. och skadlig. Men jag, jag tycker om kött. Och eh, jag tycker att eh, en riktigt fin, bra köttbit eh, skulle jag inte tacka nej till om jag var på det... Humöret. Men det handlar om att vi, kroppen har inga problem att ta hand om en köttbit då och då. Kroppen har inga problem att ta hand om en kanelbulle då och då heller. Eller egentligen eh, någonting så länge vi ser till att majoriteten av det vi äter är bra. 
Däremot så är kött, det blir en annan fråga för att det handlar om miljön och det, det funkar inte längre att, att äta så mm. mycket kött. Och sen har vi ju upptäckt att man kan äta helt vegetariskt och utan att sakna köttet. Ja, för tidigare, nu har jag inte ätit kött sedan jag var 15 men det var en helt annan anledning. Det var att jag fick bättre, jag slapp stå i kö i Bamba, Göteborgs mm. matsal. Smart. Skolmatsal. Men, det kör jag på konferens. Och sånt. Ja men exakt, det är ju hur bra som helst. Jag tyckte den maten var fräschare. Men, men det, det, tidigare så trodde vi ju att en måltid byggdes liksom med grundbulten var det här proteinet, liksom köttet eller fisken. Och sen så, om man hade tur så fick det plats med lite eh, grönsallad på kanten av tallriken. Men vi har liksom ja, helt svängt om där. Och nu så är det ofta den där kött- eller fiskbiten, den får liksom inte plats längre. Så är det ju. Mm. Ja, men absolut. Och där har vi också, det också då i vår kokbok som vi har tagit fram är ju en av, en av de viktigaste sakerna för mig var att lära mig att hur jag lagade vanlig vardagsmat baserad på grönsaker mm. istället för på pasta och kött helt enkelt. Precis. Och en av mina favoritrecept är ju vår veganska lasagne. Jag har gjort den två dagar på raken. Ja men den är så god ja. och istället då för köttfärs, pasta, plattor och ost så görs den helt på grönsaker och nötter och är Precis lika god som en klassisk läsare. <laughs> vi skriver den vi, i det receptet, den är helt vegan. Men vi skriver i, i första boken så pratar vi mycket om hur man ska förhålla sig till, eh, till mat. Och vi beskriver ju Platons sinnevärld och idévärld väldigt mycket. Och det återkommer just. i den andra boken. Och då skriver vi just för det här lasagne-receptet att om du har ont om tid och befinner dig i sinnevärlden så går det bra att ha, ersätta pumpa parmesanen med eh, vanlig parmesan istället. Och igår så skulle jag bjuda min pappa då, 80 år, på, på den här eh, lasagnen. Och så sa jag, befinner vi oss i sinnevärlden eller i idévärlden? på pappa sa, va? Ja, nej, jag tänkte, vill du ha pumpa parmesan eller vanlig parmesan? Han bara, pumpa vadå? <laughs> nej, jag tänkte jag skulle göra lite pumpa pa-. Han bara, aldrig i livet, ta vanlig parmesan. <laughs> Så att, men den är, den är väldigt god med pumpa parmesan också. Nästa mm. gång ska jag tvinga honom att smaka på det. Mm. Säg inget. Nej, exakt. Oh, det, där märker man skillnad kan jag säga. Ah, okay. Men å andra sidan så kanske man inte saknar parmesanen. Den är ju... Ja. Det är något annat helt enkelt. Jag tänker att ni har ju båda barn också. Mm. Och de brukar ju vara de hårdaste att vinna över. Men de äter mm. den här maten utan problem. Ja, Ludde åt den för första gången i förrgår då. Första gången jag gjorde den på två dagar. Mm. Och älskade den. Bra betyg ändå. Ja, mm. riktigt bra betyg. För han är den svåra av mina barn. Er bok har ju blivit en succé och sålts till flera andra länder också. Stöter ni på dem som är skeptiska också? Eller möts ni bara av hurrarop? Alltså förvånansvärt lite kritik vi har fått. Därför att vi trodde ju inte att boken skulle sälja rekord som den har gjort. Och innan den kom ut så, så sa vår kontakt, PR-kontakt på Bonnier Fakta att ni måste förbereda er på kritik därför att mat ger så, skapar så mycket känslor mm. och ni kommer få utstå en hel del kritik. Och vi tänkte, hjälp, det här verkar ju jättejobbigt. Vi är konflikträdda, både jag och Lina. Ja. <laughs> och sen så, så börjar boken nog ge sig ut. Och jag skulle säga att vi får ju 
extremt många mejl varje dag och träffar ju människor när vi är ute och föreläser och så vidare. Och eh, jag, jag är så förvånad för att jag nästan vill att någon ska eh, resas upp och på något sätt kritisera för då, då lär ju vi oss också att utvecklas och så vidare. Men vi, har, nej, vi är väldigt eh, skonade från det faktiskt. Och det är nog för att vi faktiskt inte förespråkar någon diet heller. Nej. Utan vi pratar om det som är bra att äta. Mm. Precis, vad man kan addera. Det är en riktning liksom. Det är inspiration till en, till en riktning. Om du, om du går ut och säger till exempel. Om du förespråkar en diet där du säger. Ät aldrig det här för det är dåligt. Eller ät bara det här eller minimera det här. Så öppnar du upp för att det kan finnas forskning som visar. För det finns ju ofta forskning, både positiv och negativ forskning på ett och samma livsmedel. Till mm. exempel mjölk är ju ett sånt att... Omdebatterat. Ja, precis. Men vi håller oss ganska mycket på den säkra sidan genom att förespråka att äta så mycket växtbaserat som möjligt. Och vi har faktiskt inte stött på någon forskare som har sagt emot det utan mm. alla är nog rörande överens om att en, en växtbaserad kost där majoriteten är grönsaker Ekologiska är, är hälsosamt så är det bara. Då har vi hunnit fram till sista frågan eh, som känns väldigt viktig för mig faktiskt och det är apropå att ni släpper er kokbok nu. Mm. Vad ska jag laga för middag ikväll? Tveklöst eh, den veganska lasagnen. Det är ju ändå vardag. Och den hittar du under vardagsmat. Mm. Den är supergod. Och det jag lovar dig att du kommer, det här kommer inte vara första gången som du lagar den. Jo, första gången kommer sista. det Sista. <laughs> och jag lovar dig att det här kommer inte vara sista gången. <laughs> och till, bredvid den här lasagnen så lägger du eh, tre fintyvlade jordartskockor. <laughs> Just det. Jag kommer inte ifrån dem. Nej. Nej. Men det är perfekt. Och det blir ju naturligtvis mer pumpa parmesan. Såklart. <laughs> Tack så mycket för att ni var med Tack själv. Tack själv Ni har lyssnat på Speaking of Stories Med mig Stefanie Ternqvist Med Mia Klaser Och med Lina Nattby Det var allt från det här avsnittet av Speaking of Stories Lyssna och prenumerera på podden via iTunes eller Acast På Instagram Speaking of Stories <laughs>